0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos
1: callamos. Vámonos hasta Galicia, y tenemos a Pablo Barrón. Pablo Barrón, buenos días. Buenos días, Santiago. Aquí seguimos. En cuaren... ya con
2: lluvia por fin. En arresto. En
1: cuarentena ya en... con lluvia. Bueno, cuarentena. Es arresto domiciliario. El... Sí, poco a sí, poco, sí, sí. poco a poco vamos. Nos, nos han hecho perder la, las libertades ya hasta salir de casa. En fin. Bueno, eh, Pablo, sí, si, sí. si te parece, vamos a irnos. Vamos a cruzar el charco esta mañana y nos vamos a ir hasta Florida. Yo creo que es hasta Florida. Ahí tenemos ni más ni menos que Álvaro de Marichalar. Don Álvaro, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por aquí? Bueno, eh, es, es, estupenda, estupendamente. Me imagino que nosotros, mejor que, que tú, Álvaro, que te ha pillado todo esto de la pandemia, pues eh, como quien dice, fuera de casa, ¿no? Bueno,
0: efectivamente, esta, bueno, sí. esta, esta ola de virus me ha pillado, me ha ido pillando justo cuando iba cuando iba llegando aquí al continente americano, me ha pillado por el Caribe. Eh, la primera isla donde empezó a oírse la pandemia fue la isla de Guadalupe. Donde llegué el día de Navidad desde, desde Gibraltar, eh, después de cruzar el Atlántico, y ahí el día de Navidad ya se empezaba a oír lo que ocurría en China uh -huh. y eh, empezaba en fin, la inquietud todavía muy primera, pero una, una isla francesa, territorio de ultramar de Francia, pues ya se empezaba a hablar de que podía ser una repetición de, de las pandemias anteriores, ¿no? Eh, de ahí ya fui a la isla de San Bartolomé, a San Bart, otra otra isla francesa, donde se seguía hablando cada vez con más inquietud. Eh, ya desde allí, en, a último de enero, eh, me fui a las Islas Vírgenes Brit eh, norteamericanas, a la isla de Santa Cruz, donde pues también se seguía hablando del tema, y cada vez más, de ahí salte a Puerto Rico, de Puerto Rico Dominicana, Haití, donde cada vez se hablaba más del asunto, y a Cuba, donde ya se empezaban a detectar casos... Eh, y de ahí ya, pues logré saltar a Florida de Milagro porque justo a los dos días de llegar yo a, la, a Cayo Hueso, aquí Hueso, pues cerraron el país.
1: Uh -huh. Bueno, eh, tanto, tanto puerto porque Álvaro de Marichalar eh, se encontraba realizando, ni más ni menos, que no vamos a llamarlo, la circunnavegación, conmemorando ese 500 aniversario de la que hicieron, de la que inició Magallanes en su momento y acabó el, el Cano en 1519. Estabas en esa aventura, ¿no, Álvaro?
0: Efectivamente, estaba y estoy, porque esto es un parón obligado, forzado por las circunstancias, que espero en Dios que no me tenga que obligar a anular esta iniciativa que llevo preparando diez años para que he organizado todo para tener el tiempo necesario para poder llevarla a cabo y por lo menos intentarlo. Efectivamente, la circunavegación en honor… Eh, para celebrar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo que consiguió nuestros compatriotas eh, Juan Sebastián Cano y Fernando de en 1519 zarparon y lo consiguieron en 1522, tres años después
1: Yo no sé si te gusta el término de aventurero eh, pero en el estricto sentido de la palabra y nada, nada peyorativo justo al contrario crees que creo que eres nuestro mayor aventurero por lo menos en el, en el tiempo actual siempre estás metido en unas eh, aventuras eh, realmente vamos de, de novela.
0: Efectivamente, sí, me considero un expedicionario, un marino, un aventurero. Siempre digo que las aventuras más importantes son aquellas que acometen los padres y madres de familia, ¿no? Porque tener una... formar una familia es la, es la aventura, pero bueno, yo hago expediciones más sencillas, lo que significa formar una familia, algo que todavía no he podido realizar. Y sí, la verdad es que llevo desde el año 82, siempre a bordo del mismo tipo de embarcaciones... Pues recorriendo el mundo y sobre, y, sobre todo, pues intentando seguir tela de, de esos ejemplos motivadores, importantísimos, de nuestros compatriotas del siglo XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, ah. cuando España era lo importante que fue y lo importante que debería ser, siendo si honráramos el recuerdo de esos compatriotas.
1: Sí, eh, eh, Álvaro, ¿cómo surge esta aventura de la circunnavegación?
0: La aventura de Circo de fue una recomendación que recibí de mi padrino de expedición desde el año 82, que ahora ya nos vigila desde el cielo, Miguel de la Cuadra Salcedo, uh -huh. ese gran expedicionario, también navarro como yo...
1: Bueno, eh, eh, don Pablo Barrón, eh, ¿tienes alguna pregunta para Álvaro?
2: Hombre, yo con Álvaro estaría hablando puf, horas, pero mira. De pues aprovecha, aprovecha, hacer... aprovecha que la comunicación
1: mira, se se va, pero por, por momentos. De,
2: de, de, de momento voy a hacer, voy a hacerlo, voy a hacer, voy a coger una frase de él que me dijo a mí una vez y que estoy completamente de acuerdo con cómo la dijo y hoy lo hago mía porque no la ha querido decir él porque es extremadamente modesto. Mira, si en vez de Marichalar se llamara García o López, sería un auténtico héroe. Nadie es consciente de lo que hace eh, Álvaro por el mundo adelante, llevando a España siempre, además, en, en primera persona. ¿Sí? Dicho esto, pues bueno, eh, por cierto, Álvaro, mira, eh, una cosa. Tú habías entrado en política, en Vox, y luego quisiste montar tu partido. ¿Lo tienes montado? ¿Cómo tienes eso, hombre? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu comentario. Tú eh, has, has ayudado
0: muchísimo desde los medios de comunicación y otras instancias, eh, sobre todo en tu tierra chica, esta Galicia tan querida. Desde luego por mí y por todos los navegantes. ¿no? En esta travesía tuve la, el gran honor de pasar por toda la costa Gallega entera. Eh, la recalada en Lache, en Vigo, en La Coruña fue impresionante. Y te agradezco muchísimo tu, tu comentario, efectivamente, pues antes también me llamaban el otro, Indurain, ¿no? O el Indurain del Mar, pero bueno, pues un familiar, como la boda de un hermano, pues eclipsó esa carrera deportiva que llevaba ya desde hace ya 16 años en ese momento y pasé a ser hermano de no sé qué o no sé cuánto. Entonces, bueno, esas cuestiones... Creo que hay que ver dónde está la responsabilidad. La responsabilidad está en los medios de comunicación que tienen unos objetivos distintos a comunicar y eh, se convierten en, en medios de imposición ¿no? ideológica y tienen que fusilar a todas las personas que están en contra de esa ideología y que ponen en evidencia su acción en mi juicio absolutamente en, eh, bueno, inapropiada y casi delictiva ¿no? en muchas ocasiones, como estamos viendo ahora, ¿no?, la manipulación que estamos, a la que estamos asistiendo, manipulación soviética, vergonzante, única en el mundo occidental. Dicho esto, eh, pues efectivamente, eh, sí, estoy aquí en esta expedición de la vida, y en la política estuve en un PIB, Unión Progreso y Democracia, pues eh, nunca he sido de Vox, aunque me gusta mucho Vox, eh, pero nunca he sido afiliado, aunque he participado en algún acto público, sobre todo en Barcelona, de esta formación política que a día de hoy es la única, creo yo, con las ideas claras, te gusten más o menos, y la única formación sin casos de corrupción en tu fila, y la única formación con las personas realmente preparadas para servir a la sociedad y no servirse de ella desde la política, como estamos viendo, están haciendo la práctica totalidad de las formaciones y la práctica de los políticos en España, por desgracia, para el pueblo español. El nuevo partido político ya está ya está organizado, que lo presentamos el pasado 12 de septiembre en Eton en Eton College en Londres, partido de vocación pan-europea, es un partido para toda Europa y es un partido que si Dios quiere lo lanzaremos cuando, si Dios quiere también, pues acabe esta vuelta al mundo dentro de unos 12-14 meses, depende de lo del calendario que nos imponga este virus. Uh
1: -huh. Eh, Álvaro, eh, bueno, lógicamente hablamos del virus, ¿qué te parece? Porque claro, lógicamente nadie puede acusar a nadie eh, por lo menos dentro de España de, de crear el virus, pero sí que podemos hablar de la gestión que está teniendo este gobierno, eh, con Pedro Sánchez y los neocomunistas de, de Podemos de la pandemia, tenemos sobre la mesa ni más ni menos que 18.000 eh, fallecidos por esta terrible enfermedad, y yo recuerdo que cuando aquel famoso caso del ébola, que falleció un perro esto esta gente pedía dimisión en, eh, al día siguiente y aquí estamos en este país con lo que digo 18.000 fallecidos y aquí no eh, no dice nadie absolutamente nada ni un solo medio de comunicación está pidiendo responsabilidades
0: hicimos una gran dictadura de la mentira una gran dictadura de opinión no pública de la muerte de Franco y incluso antes no de la muerte de Franco ya la izquierda mediática y la izquierda política entre comillas eso de política se hizo con un discurso la capacidad de decidir sobre el bien y el mal, decir quién es bueno y quién es malo, y tienen patente de corso para hacer lo que les da la real gana. Es una mafia organizada. El Partido Socialista, lo hemos visto, tiene los casos de corrupción más importantes, más sangrantes, más brutales, más insoportables de lo que era. Ahora se acaba de descubrir una nueva filosa con estos, estos suministros de material quirúrgico, el discurso este de la izquierda, que es el discurso de la miseria. Ahí está Venezuela como un caso de la acción política comunista o socialista. Y nosotros, las personas, los que, somos, los que somos dueños de la soberanía popular, estamos adormecidos, acobardados y absolutamente indefensos ante esta dictadura de la izquierda. La dictadura de Franco no tiene absolutamente nada que ver con la actual dictadura mediática que surge en España desde hace 40 años. Es una dictadura abyecta. Es una dictadura que ha intentado crear un discurso absolutamente falaz de lo que ocurrió en los últimos años, 90 años en España, empezando por el origen de todos estos males, que fue la pasión. Ayer se celebró el aniversario abierto, fraudulenta, del golpe de Estado, a través del golpe de Estado más brutal de, de, de la historia europea, que fue la proclamación fraudulenta de una república criminal cuyo último crimen, después de cinco años de crímenes, eso de la oposición democrática intentaron a los otros.
1: Bueno, vamos a, a, a Eso a...
0: originó, por supuesto, que la mitad de España se levantara. Vamos Pero a esa, esa cuestión es importante decirla porque de ahí vienen todos los males. Y esta gestión que es nefasta, porque no hay gestión alguna, ya que estamos en un gobierno que es lo peor de la sociedad, la ES de la sociedad, ¿entiendes? Este, este, esta no gestión está siendo tapada, está siendo blanqueada por unos medios de comunicación al servicio de esa, ex, de esa mafia organizada de la izquierda, que está silenciando la verdad, incluyendo el número de fallecidos por su incompetencia, por sus mentiras, que ha colocado a España en el país con mayor casos de muerte por millón de habitantes y el país donde menor, de menos, test, menos pruebas se hacen del mundo. Algo que es absolutamente increíble que suceda en un país tan importante como
1: es España. Bueno, tenemos una, tenemos una comunicación bastante, bastante, bastante mala, uh -huh. pero bueno, yo creo que le, yo creo que le entendemos perfe perfectamente, ¿no, Pablo?
2: Sí, sí, perfectamente. Ya ves que además Álvaro tiene cosas que decir siempre, Santiago. No hay nunca <risa> problema de, no, oye, de, de, de oye,
1: que sobre el tiempo. Oye, una, una cosa. Eh, Álvaro, ¿crees que la pandemia no hubiera afectado como ha afectado, ¿no tendríamos 18.000 fallecidos si el gobierno y Podemos hubieran impedido las manifestaciones del 8M?
0: Absolutamente. O sea, eh, estuvo antes, eh, prevaleció, como sigue prevaleciendo, el discurso de esa sí. ideología política, en este caso la de género, que es la nueva ideología del mal internacional, absolutamente abierto Que es eso eh, de las feminazis y todas esas toda esa mentiras y todo ese horror que, que, que poner a la fuerza la izquierda sobre el resto de la sociedad y primó eso al bien público, a la vida de las personas, a la sanidad. Prima siempre el discurso político al bien. Lo estamos viendo cada día el Parlamento. Ahora ahora está intentando escaquearse de la responsabilidad jurídica que tiene el tal Sánchez. Yo siempre llamo Sánchez, con la H-E-Z en mayúsculas. Y el tal Sánchez este lo que intenta es eh, blanquear su gestión, intentando recabar apoyos donde pueda. Qué pena que, que Casado está, está entrando en la trampa, qué que, que falta de de de, de 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 cabeza y de y qué falta de visión política tiene, está demostrando, no te digo nada, ciudadanos, a esta gente ni pan ni agua. Hay que ponerles desnudos ante su incompetencia, ante su dictadura mediática. Y España entera se tiene que levantar para deshacer la dictadura mediática, eso es lo primero, el primer paso es apagar la televisión y luego denunciar a cada uno de los anunciantes y propietarios de esos medios de comunicación que están haciendo el tal dobo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es saberlo y revelarnos y el primer paso es apagar la televisión.
1: Bueno, vamos a ver si, eh, Pablo, si tienes alguna cosa para Álvaro, ya te digo, la, la comunicación está ahí pendiente de un hilo. Eh... Pablo, Nada, nada. Yo,
2: na, yo nada, solamente por, por curiosidad, qué posibilidades hay de que puedas suspender, porque al final eh, tú estarás ahí, más o menos, más o menos no, al final, pero retrasarás en tiempo, pero pero acabarás, ¿no? Yo tengo, bueno, estas expediciones están
0: diseñadas y estás preparado mentalmente, sobre todo, eh, que es importante para acabar, efectivamente voy a intentar acabar, que lo que pasó a nuestros compatriotas desde hace cinco siglos. Ellos tuvieron que quedarse varios meses en el sur de la Argentina actual, ellos tuvieron que quedarse muchos meses en las Filipinas, en las Islas de las Especies, en fin, pasaron mil y una vicisitudes y al final acabaron porque tenían un compromiso, porque habían dado su palabra a su mariscal Rey Carlos I, que fue quien financió esta expedición, y eso es lo que vale en la vida. En la expedición de la vida hay que... Por lo menos intentarlo. Nunca se llega al último ojivo eh, si no se intenta. Intentarlo es realmente... Frente.
1: Bueno, eh, Álvaro, tenemos Álvaro tenemos la, la comunicación bastante caótica, así que si te parece vamos a ir acabando. Qué pena. Eh, eh, pero no sin antes decirte una cosa y es que a mí me a mí me, me ha encantado hablar contigo porque yo siempre he considerado que eras un gran español y un gran patriota. Yo creo que lo has demostrado siempre que has tenido oportunidad, siempre has llevado nuestra bandera y el nombre de nuestro país por todo el mundo con orgullo y yo sí que pienso igual que el amigo Pablo que no se te ha reconocido en no, su mira. justa medida, pero bueno, como a todos los grandes hombres, me imagino que llegará, ¿eh?
0: El reconocimiento importante <risas> es las obras de cada uno. Nadie tenemos eh, ningún futuro después de esta vida, o sea que el reconocimiento es muy relativo, no es necesario. Es actuar con mucha honestidad, con absoluta honestidad, y con mucha determinación y con, y con mucho espíritu de, de sacrificio para defender los ideales que deben de estar siempre expresivos por el mayor ideal de todos, que es la verdad, que garantiza la
1: libertad. Muy bien. Pues nada, don Álvaro, un, un, bueno, fuerte, un fuerte abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias.
2: Venga, Álvaro, nada, y, y saluda a Jaime, que no lo doy localizado. Tú si hablas con él, dale un abrazo de mi parte, por favor, a tu hermano. ¿eh? Venga. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Gracias. Hasta luego. Dios, Dios.
0: Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.